0: Salut à toutes et à tous Aujourd'hui, dans ce 25e épisode de Bouteille à la Mer, je vais te parler de s'aimer soi-même, ce que ça veut dire, pourquoi c'est important et comment essayer d'y parvenir vraiment. Ce sujet, c'est vous qui l'avez choisi sur Instagram, donc si à l'avenir, tu veux avoir la possibilité de me soumettre tes idées et de voter au sondage pour les prochains épisodes, viens suivre l'émission sur le compte bouteille-à-la-mer-du-bas-podcast. Tout d'abord, je pense qu'il est essentiel de préciser que s'aimer soi-même, ça reste un long chemin que c'est quelque chose qu'on apprend tout au long de sa vie, un parcours qui peut être long ou pas, compliqué ou pas, mais en tout cas c'est rarement linéaire. Parfois on va avoir une estime de soi et une confiance en soi au top du top pendant des mois, et puis sans prévenir, un événement va nous ramener au point de départ, et il va falloir tout reconstruire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne repart jamais complètement de zéro. Dans cet épisode, je vais essayer de te donner un maximum de clés pour savoir comment rebondir pendant les coups durs et réussir à plus facilement te relever, voire même ne plus tomber et garder une estime ainsi qu'une confiance en toi à un niveau plus ou moins stable. Donc pour commencer, la base c'est de savoir ce que ça implique, ce que ça veut dire, ce que c'est dans les faits de s'aimer soi-même. J'aimerais te demander ce qu'est ta définition de l'amour et d'aimer. Je pense que chaque personne qui écoutera cet épisode aura une réponse différente à cette question. Et d'ailleurs, certaines de ces réponses seront en contradiction. Tout simplement parce que aimer, comment aimer, ce que c'est qu'aimer, ce que ça implique, eh bien ça change en fonction des éducations de chacun et de chacune. Ce serait d'ailleurs intéressant que vous mettiez votre propre définition de ce qu'est aimer pour vous en commentaire sous le post Instagram de cet épisode, si jamais tu en as envie. Pour se donner une définition assez globale et plus ou moins validée, je vais te donner trois définitions de l'amour d'aimer, qui ont été tirés de sources différentes. Alors pour commencer, Google nous dit que aimer, c'est éprouver de l'affection, de l'amitié, de la sympathie pour quelqu'un, mais aussi bien évidemment éprouver de l'amour et de la passion pour quelqu'un. Wikipédia, lui, dit que l'amour, ça désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent, bon, celles et ceux, à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Et enfin, l'Académie française nous dit que l'amour est un sentiment de vive affection pour quelqu'un ou quelque chose. On arrive donc à peu près aux mêmes définitions qui globalement disent qu'aimer, éprouver de l'amour, c'est de l'affection, un besoin presque de proximité de l'être aimé et évidemment une forme de passion envers la personne qui est aimée. Alors comment transposer ces définitions non plus à quelqu'un d'autre mais à soi-même On va reprendre la première définition, on va se demander comment réussir à être ami avec soi je pense que cette question aura une réponse singulière à chaque personne puisque encore une fois, chacun et chacune a ses propres idéaux amicaux. On prête tous et toutes des qualités différentes aux amis mais globalement, ce qui revient le plus, c'est la gentillesse, la complicité, la possibilité de s'appuyer sur la personne, la fidélité et l'honnêteté. Toutes ces qualités peuvent s'appliquer à soi, envers soi. Par exemple, comment être gentil et complice avec toi-même Ça va passer par le fait de ne pas se dévaloriser par exemple. Arrêtez de se regarder dans le miroir et souligner tout ce qui ne plaît pas et commencer à regarder ce que tu aimes, te faire des compliments, avoir la même bienveillance que tu aurais avec ton ou ta meilleure amie. La complicité, ça veut d'abord dire la bonne entente. Pour bien s'entendre avec quelqu'un, il faut avant tout connaître cette personne, donc commence par savoir ce que tu aimes, ce que tu veux dans la vie, tes objectifs, tes rêves, tes besoins, tes attentes, tes peurs, etc. Se retrouver un petit peu seul parfois, ça peut beaucoup aider à cet exercice. Et d'ailleurs, pour en savoir un petit peu plus, je te renvoie vers l'épisode 22 qui s'appelle « Apprécier sa propre compagnie » dans lequel j'explore un petit peu plus ce sujet en profondeur. Maintenant, comment est-ce que tu peux prétendre être ta ou ton propre ami si tu ne peux pas compter sur toi Tu dois avoir confiance en toi, non pas sur un aspect physique ou d'image, ça on y reviendra un petit peu plus tard dans l'épisode, mais d'un point de vue un petit peu plus général. Si tu décides un jour de prendre une résolution... Tu dois avoir confiance en toi et savoir que tu vas honorer ta propre décision. Si d'entrée tu sais que tu ne vas pas atteindre cette résolution-là, parce que tu sais que tu ne peux pas compter sur tes propres décisions, parce que tu n'y arrives jamais, parce que tu sais d'avance que tu vas baisser les bras, tu ne peux décemment pas prétendre pouvoir t'appuyer sur toi-même. Parti de là, tu ne peux simplement pas compter sur toi. Comment, dans ce cas-là, peux-tu imaginer être pleinement Indépendante. Avoir un ou une amie qui ne tient pas ses engagements, ça te poussera à terme à t'éloigner de cette personne et ça peut même risquer de briser cette amitié. De ce fait, tu vas devoir nécessairement apprendre à tenir tes propres engagements vers toi pour pouvoir te faire confiance et compter sur toi avant de pouvoir compter sur les autres. Si tu veux te mettre au sport, par exemple, tiens-toi à cette résolution et sois honnête envers toi-même. Ne te mens pas, ne te donne pas de fausses excuses et regarde-toi face à face, honnêtement. Ça ne veut pas dire te forcer à réussir, mais simplement ça veut dire tenir ses engagements et être honnête envers soi-même. Évidemment, la fidélité rentre largement en compte dans l'objectif d'être son ou sa propre meilleure amie. Mais ça veut dire quoi être fidèle envers soi-même Eh bien, tout simplement, ça veut dire ne pas se trahir. Suivre ses intuitions, ses convictions ses envies, ses choix, etc. Ça veut dire aussi ne pas écouter les autres avant de s'écouter soi, et par conséquent, ne pas s'oublier au profit des autres. Encore une fois, je creuse un petit peu plus ce sujet dans l'épisode numéro 10, qui s'appelle « Être égoïste pour être heureux », bien évidemment c'est une question, à laquelle j'essaye de répondre dans cet épisode, donc je t'invite à l'écouter si tu as envie d'en savoir un petit peu plus. « Selon moi, ces étapes-là sont la base pour s'aimer soi-même ». Être ami avec soi-même est essentiel, je pense en tout cas, pour entamer ce chemin de s'aimer vraiment et construire cet amour pour qu'il soit durable. On va s'éloigner un petit peu des différentes définitions que j'ai pu donner juste avant et on va s'attaquer à un problème souvent mentionné dans le manque d'amour et de confiance en soi, qui est l'image de soi. Donc ça comprend l'image que l'on renvoie aux autres et l'image que l'on a de soi, via les complexes par exemple notamment. Alors on va partir de la base, qu'est-ce que c'est que l'image tout d'abord, c'est l'image qu'on va renvoyer aux autres. Elle peut et elle est même souvent différente de celle qu'on a de soi. Notre image, notre apparence, notre visage, notre corps, notre style est un petit peu notre carte de visite entre guillemets face au monde et ça peut parfois être violent et compliqué à accepter lorsqu'on ne s'aime pas. En revanche, il faut bien comprendre que l'image que les autres ont de nous n'est pas forcément régie par notre apparence extérieure. Évidemment, notre personnalité, nos qualités et nos défauts entre en compte dans la globalité de notre image publique. Je pense que l'image est, est un sujet très complexe que j'ai moi-même vraiment du mal à saisir, mais c'est la raison pour laquelle j'ai envie d'en parler ici. C'est évidemment un podcast qui est ouvert à l'échange, c'est même le principe de l'émission, donc je t'invite fortement à me transmettre tes propres réflexions via les commentaires d'Instagram ou par Apple Podcast par exemple. Alors comment avoir une image un maximum objective de nous-mêmes ça va passer par se voir, se regarder nous-mêmes physiquement, entièrement, donc de bas en haut, avec un minimum de recul dans le but d'avoir une image objective de notre corps. Évidemment, c'est très facile à dire. Un premier conseil que je te donnerai, ce serait d'avoir un miroir, un miroir plein pied. Ça peut paraître un petit peu bête, mais en fait, c'est simplement pragmatique. Si tu réduis ton image physique à ton miroir de salle de bain qui s'arrête aux épaules ou à la taille, ça peut fausser l'idée que tu te fais de ton corps, et donc de ton image. Par exemple, ça peut te créer un choc quand tu te verras en photo et que tu ne te reconnaîtras pas, tout simplement parce que tu n'as pas l'habitude de te voir entièrement. C'est un exercice qui peut être douloureux. Si on a une distance exacerbée avec son corps ou si on a vraiment du mal à se regarder en face, ça arrive très souvent. Mais je pense profondément que c'est un pas en avant à faire pour soi, pour se sortir de cet engrenage négatif qui pousse à ne pas se regarder en face. Si jamais c'est trop difficile, vas-y par étapes. D'un petit miroir dans la salle de bain à un miroir un petit peu plus grand dans le salon, jusqu'à un miroir plein pied dans la chambre par exemple. Ça peut passer aussi par exemple par des petits miroirs en décoration qui sont très à la mode en ce moment, qui vont t'aider à te regarder un petit, peu, un petit peu plus subtilement tout au long de la journée. Tu peux aussi par exemple avoir une coque de téléphone qui soit en miroir, qui te donnera la possibilité de te regarder quand tu en as envie. Il y a beaucoup de petites étapes comme ça que tu peux mettre en place avant d'arriver à l'objectif final qui serait de se regarder un petit peu tous les jours, de haut en bas, pour prendre conscience de qui on est à l'extérieur et ne plus se voir d'une façon erronée. Bien évidemment, le but ce n'est pas de créer une obsession sur son image, c'est simplement d'avoir une image honnête, stable et fiable de soi-même. Alors je tiens cependant à préciser quelque chose qui est je pense très important, ces conseils s'adressent à des personnes qui ne souffrent pas de troubles dysmorphiques lourds. Je ne suis évidemment pas formée à conseiller des troubles psychologiques, donc je préfère te rediriger vers un ou une spécialiste qui pourra t'aider dans, dans un premier lieu à faire la paix avec ces problèmes que tu pourrais avoir. Pour information, le trouble dysmorphique, donc la dysmorphie corporelle, ça renvoie à une obsession particulièrement envahissante d'un défaut physique, qu'il soit imaginaire ou particulièrement exagéré, et ça va se manifester par exemple par euh, des prises de photos pour voir l'évolution de la partie du corps en question, des troubles alimentaires assez poussés ou même juste des troubles alimentaires euh, lambda si je peux qualifier ça comme ça, euh, ou encore des multiples opérations de chirurgie esthétique euh, et en fait ça en devient vraiment une obsession. Donc voilà, ça je ne suis pas capable de le traiter, je déconseille cet exercice aux personnes qui se reconnaîtraient dans cette euh, euh, explication-là. Bien évidemment ça se guérit, vous pouvez vous en sortir, je vous souhaite de vous en sortir si vous souffrez de ce genre de troubles mais je préféré le préciser pour éviter de mettre des gens sur une fausse piste. En tout cas, si jamais tu n'es pas atteinte de ce genre de choses ou atteint, une fois que tu pourras te regarder facilement dans un miroir tu auras conscience bien plus facilement de ce dont a l'air ton corps, sans jugement, juste factuellement. Et on arrive maintenant à un sujet qui est inévitable quand on parle d'image de soi, les complexes. Encore une fois, je resterai sur des complexes que je qualifierai de domptables, dans le sens où ils ne sont pas des symptômes de troubles psychologiques plus profonds, que je ne pourrais donc pas conseiller dans cet épisode. Alors comment faire la paix avec ces complexes C'est un énorme sujet, c'est extrêmement vaste, bien évidemment. Euh, de nombreux journaux féminins ont voulu s'apparer ce sujet-là pendant des années, c'est pas du tout ce que je vais essayer de faire. Moi, je t'apporterai pas de réponse miracle, parce qu'il en existe pas, parce que les solutions miracles, c'est souvent des mensonges, pour ce genre de sujet en tout cas. Mais en revanche, je peux te donner des clés pour apprendre à les accepter un petit peu plus facilement. Tout d'abord, sache qu'il est normal d'avoir des complexes, et qu'il est totalement possible de vivre avec sans forcément réussir à les accepter à 100%. Et c'est complètement ok, c'est absolument pas grave. Tu peux t'aimer tout en ayant des complexes. La première chose que je pourrais te dire en tout cas, c'est que tout le monde a des complexes, du plus léger au plus envahissant, même la personne que tu trouves idéale physiquement a au moins un complexe qu'elle pourrait te donner sur son corps. Ce qui la différencie peut-être de toi, c'est que cette personne que tu trouves si parfaite, entre guillemets encore une fois, ne vit pas selon ses complexes. Elle a décidé de ne pas se focaliser dessus pour avancer. Elle dégage du coup un certain charisme et une confiance en elle qui est basée sur ses qualités et non pas sur ses défauts. Cette personne, elle a décidé de ne pas baser son quotidien, son image, son estime d'elle, et par conséquent qui elle est, sur ses complexes. Là, je dis « elle » pour parler de la personne, mais ça peut être un homme comme une femme, quelqu'un qui ne s'identifie ni comme l'un ni comme l'autre, voilà, vous adaptez ça à la personne qui, que vous pourrez potentiellement euh, idolâtrer ou admirer. Souvent, ils finissent même par ne plus exister, ces complexes-là, dans la tête de la personne, parce qu'elle ne leur porte aucune attention. C'est ce qui fait que certaines personnes sont capables d'affirmer qu'elles n'ont aucun complexe, puisque effectivement, elles ne les voient même plus. Ils sont en fait tellement insignifiants dans leur vie qu'ils n'existent plus du tout à terme. Et ça, c'est donné à absolument tout le monde. Il suffit de se décider de ne plus donner autant de pouvoir au négatif dans ta vie, puisque tes complexes, bah c'est toi, toi qui vas les créer, et si tu ne te focalises pas dessus, ils n'existent pas. Un autre conseil que je pourrais te donner pour dédramatiser tes défauts physiques, c'est tout simplement d'en parler. Le fait de confier tes insécurités à une personne de confiance, c'est un premier pas pour les désacraliser. Lorsqu'un complexe n'existe que dans ta tête, il se nourrit de tes angoisses, de tes insécurités, de tes pensées négatives. Lorsque tu le fais sortir de ta tête pour le confier à quelqu'un en qui tu as confiance, il s'affaiblit. Il est à l'air libre, donc il ne se nourrit plus de toi. L'autre peut même le transformer en quelque chose de beau. Au début, tu vas peut-être un petit peu rougir, tu vas être mal à l'aise, tu ne vas pas trop savoir comment en parler, etc. Tu vas retourner le sujet 15 fois dans ta tête. Mais si tu en parles à une personne qui t'aime et qui est bienveillante, elle aura l'oreille attentive adéquate pour te faire sentir mieux et dédramatiser ce petit défaut qui te fait sentir si mal. Sans pour autant le décrédibiliser, bien évidemment. Oui, tu as un complexe. D'accord. Moi, je le vois pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Puisqu'il te fait du mal, donc il existe forcément, mais moi d'un point de vue extérieur je ne le vois pas et il n'altère pas l'amour que j'ai pour toi, ni la beauté que je vois en toi, ni le plaisir que j'ai à passer du temps avec toi, etc. etc. Tu n'es pas défini par tes complexes. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Tu t'es défini parce que tu choisis être ton identité. Tu es qui tu décides d'être. Alors autant être quelqu'un de positif et bienveillant envers soi-même. Ça revient au premier point. Il ne te viendrait pas l'idée de critiquer tes amis, de les rabaisser, de, de ne te concentrer que sur ce qu'elle n'aime pas, sur elle ou sur eux, alors faisant de même pour toi. Comporte-toi en tant que ta ou ton propre meilleur ami. Tu peux évidemment choisir de changer ce défaut que tu n'aimes vraiment pas, et ça, c'est le choix de chacun et chacune. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Tu fais ce que tu veux de ton corps. Simplement, je veux juste te faire comprendre que tu peux t'aimer et être épanoui avec des complexes. Tout est une question de point de vue. En se connaissant physiquement et en s'aimant même avec ses défauts, on pourra à terme apprécier l'image qu'on renvoie et la modeler comme on le veut. Encore une fois, tu es et tu décides, encore une fois, tu es qui tu décides d'être et c'est toi qui contrôles l'image que tu renvoies. L'image que les autres auront de toi, elle sera globale. Elle sera basée sur leur jugement, qui est propre, qui n'appartient qu'à eux, qui est basée sur la vision qu'ils ont de ta personnalité en fonction de ce que tu leur montres, que ce soit par choix ou pas. Quoi qu'il arrive, tu ne vas pas la contrôler, c'est impossible. Donc ça sert à rien de te faire du mal pour essayer de plaire à tout le monde ou pour essayer de renvoyer l'image parfaite à tout le monde puisque c'est tout simplement impossible. Je t'inviterai à te concentrer sur l'image que tu as de toi et sur celle que tu décides de renvoyer sans te préoccuper de comment elle sera reçue par les autres. Maintenant demande-toi pourquoi faire la paix avec toi-même et t'aimer toi-même pourra t'aider à accomplir tes objectifs bah, je te répondrai parce que si tu t'aimes et que tu te fais confiance, tu avanceras bien plus vite dans tes projets. Si tu t'aimes vraiment, tu auras conscience de ta valeur et tu ne feras pas passer les autres avant toi, tu avanceras plus vite et mieux. Si tu es ton ami, tu seras assez fort ou assez forte pour aller de l'avant. Tu auras conscience de tes qualités et de tes défauts, de tes capacités et de tes compétences et ce sera une vraie force pour arriver à tes objectifs dans la vie. C'est un chemin qui peut être très long comme je l'ai déjà dit en début d'épisode c'est pas un parcours linéaire, parfois on retourne en arrière et on doit recommencer, mais plus tu avanceras dans cette ligne-là de t'aimer profondément sans te juger, plus tu bâtiras au fil des années une relation saine et solide avec ta propre personne. En t'aimant toi-même, tu pourras laisser les autres t'aimer sans douter des sentiments qu'ils te portent. Tu pourras plus facilement avoir des relations saines avec ton entourage et avec tes proches. Tu ne seras pas une proie facile aux personnes toxiques qui profitent des faiblesses des autres et qui se nourrissent du manque d'amour propre des autres. Je pense que j'ai assez parlé pour cet épisode, euh, il y aurait encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de conseils à donner, mais je vais te laisser la parole maintenant. N'hésite surtout pas à témoigner, vraiment ça me ferait extrêmement plaisir de recevoir des témoignages des auditeurs et des auditrices qui commencent à augmenter de plus en plus. Euh, N'hésite pas à conseiller les autres personnes qui écoutent ce podcast à poser des questions si tu en ressens le besoin. C'est vraiment un espace commun et j'ai envie que ça bouge, que ça échange, donc n'hésite pas. L'espace le plus approprié, ce serait évidemment le compte Instagram de l'émission, où on partage beaucoup de choses, donc je t'invite à y jeter un oeil si jamais tu as envie de parler de tout ça. J'espère que ce sujet t'aura plu, qu'il t'aura intéressé, qu'il t'aura aidé. Si c'est le premier épisode que tu écoutes, eh bien c'est une bonne nouvelle, puisque tu en as encore plein à écouter, donc fais-toi plaisir. Sache que cette émission est collaborative et que tu peux venir témoigner et me raconter ton histoire derrière ce micro via une interview tu n'as qu'à m'envoyer un mail à l'adresse que tu retrouveras en description. Et puis quant à moi, je n'ai plus qu'à te remercier pour ton écoute et à te dire à très vite dans un prochain épisode de bouteille à la mer.